0: Wir sind Lilly, Sabine und Caro und wollen wissen, ob am Grunde der Ostsee wirklich ein Ufo liegt.
1: Vielleicht eine Antwort auf die ganz große Frage, sind wir alleine?
2: Ich denke,
1: kannst den Willen zu glauben, den Wunsch zu glauben, nicht aus dem Menschen heraus argumentieren.
0: Weltfam, Welt der, der Podcast rund, rund um, um außerirdisches, außerirdisches Leben.
3: Leben. Hi, ich bin Caro. Ich bin die Sabine. Und ich bin die Lilly. Und wir machen einen Podcast über außerirdisches Leben, weil wir das Thema spannend finden und gerne mehr darüber erfahren wollen. Juni
0: 2011. Das Ocean Explorer Team ein Schatzsucherunternehmen, das nach dem Ersten Weltkrieg versunkenen Schiffen und möglichen Alkoholschätzen darauf sucht, stößt auf ein rätselhaftes Objekt in der Baltischen See im Meer zwischen Finnland und Schweden. Die Instrumente des Teams spielten über dem Fundort verrückt, und die Expeditionsleiter Dennis Asberg und Peter Lindberg schickten ein ferngesteuertes U-Boot zum Meeresgrund. In einer Tiefe von ca. 80 Metern erkannten sie ein riesiges, kreisrundes Objekt. Ein ungefähr 60 Meter großes Gebilde, das so aussah, als sei es nicht mit dem Meeresboden verbunden. Ebenfalls konnten sie eine Treppe und eine Kuppel auf der Oberfläche des Gebildes erkennen. Die Expeditionsleiter nannten diesen Fund die ostsee -Anomalie. Juni 2019, also acht Jahre später entdeckten die gleichen Forscher des Ocean Explorer Teams erneut ein rätselhaftes Steingebilde. Und erneut präsentierten sie in einem Video den Fund. Erwähnenswert ist zudem, dass bei dem zweiten Fund ebenfalls wieder Probleme mit dem Kompass auftraten, das bedeutet, dass eine starke magnetische Abweichung herrschte. Diesen Fund nannten die Forscher die ostsee 2.
4: Und es ranken sich viele mysteriöse Theorien um das angeblich versteinerte UFO.
1: Der Fund ähnelt wohl am meisten den Trümmern eines Raumschiffs.
4: Zunächst gab es keine Erklärung dafür, was dort unten liegt. Spekulationen gingen in alle möglichen Richtungen. Ein UFO, ein Asteroid, eine uralte Zivilisation oder Hinweise auf Atlantis. Es war, als hätten wir die Büchse der Pandora geöffnet. Ein außergewöhnlicher,
0: ein außergewöhnlicher Fund.
2: Handelt es sich wirklich um ein Raumschiff? Oder um die sagenumwobene fliegende Untertasse der Nazis? Hannibal oder aber um eine riesige Kabeltrommel. Als erstes habe ich an einen modernen Betonbau oder sowas gedacht.
4: du schon damals, dass sie keine Ahnung hätten, was sie dort gefunden haben. Könnte es sich bei der Ostseeanomalie tatsächlich um ein UFO handeln?
5: Oder ist es doch nur ein großer, vom Meer geformter Stein im Wasser?
0: An diesem kleinen Zusammenschnitt aus den verschiedensten Medien sieht man schon, was der Fund für Spekulationen losgetreten hat. Die am häufigsten auftauchenden Theorien,
3: werden wir euch vorstellen und genauer erläutern. Zum einen geht man davon aus, dass das Gebiet früher schon von Menschen besiedelt war. Und vielleicht ist das ja das Werk eines begabten Steinmetzes gewesen, der sich mit diesem Gebilde irgendwie künstlerisch verewigen wollte. Und das sind somit die Überreste der versunkenen Kultstätte einer Zivilisation. Oder vielleicht sogar das sagenumwobene versunkene Inselreich Atlantis. Das war ein mystisches Inselreich, welches erstmals der Philosoph Platon Mitte des vierten Jahrhunderts vor Christi erwähnt. Es war nach ihm eine Seemacht, die große Teile Europas und Afrika. Unterworfen hatte. Um 9600 vor Chr. sei Atlantis infolge einer Naturkatastrophe innerhalb eines einzigen Tages und einer unglückseligen Nacht untergegangen. Eine der beliebtesten Theorien ist, dass es sich um Hans Solos Raumschiff, den Millennium Falcon, von Star Wars handelt. Denn wenn man sich die Bilder anguckt, kann man viele Ähnlichkeiten erkennen. Es könnte eine Requisite von dem Filmdreh sein, auch wenn man sich dann natürlich fragt,
0: wie sie dahin gelangt ist. Eine der tatsächlich realistischeren Theorien besagt, dass es sich um einen eingeschlagenen Asteroiden handeln könnte. Dann wären allerdings deutlich mehr und tiefere Spuren am Meeresgrund zu erkennen und diese wären dann im Endeffekt auch viel, viel deutlicher.
3: Und die nächste Theorie basiert auf genommenen Gesteinsproben vom Fundort, die Forscher hatten nämlich ein Jahr nach dem Fund genug Spenden gesammelt, um eine Expedition finanzieren zu können. Allerdings hat jeder Tag sie 20.000 Euro gekostet und sie hatten somit nur eine Woche Zeit, weil sie nicht mehr Mittel hatten. Am dritten Tag verloren sie dann sogar noch ihr Sonargerät und mussten das bei einer aufwendigen Suchaktion eben erstmal wiederfinden und dann auch wieder reparieren. Das hat sie wertvolle Zeit gekostet. Und als sie dann endlich das Objekt wiedergefunden hatten, haben sie dann zwei Taucher nach unten geschickt. Die haben 20 Minuten nach unten gebraucht, hatten dort dann aber nur 10 Minuten Zeit, um die nötigen Proben zu nehmen und Aufnahmen vom Fundort zu machen, weil sie dann nämlich wieder 90 Minuten nach oben brauchten aufgrund des steigenden Wasserdrucks. Genau, diese Proben, die wurden dann vom Geologen Volker Brüchert, das ist ein Professor an der Universität Stockholm, untersucht. Und darunter war unter anderem Basalt, das ist Gestein vulkanischen Ursprungs. Und seine Vermutung ist, dass Gletscher an der Entstehung beteiligt waren und es sich um sogenannte Dropstones handelt. Das sind Steine, die von schmelzenden Eisschollen gefallen und auf den Meeresgrund gesungen sind. Mehrere Jahre nach der
0: Expedition wurden die aufgenommenen Daten noch einmal neu ausgewertet und man konnte mit Hilfe eines Multibeams die Aufnahmen in 3D erscheinen lassen und erkennen, dass sich ganz in der Nähe ein ähnliches Objekt befand und sich dazwischen eine Art Graben entlang zog, der wirklich aussah wie eine Absturzstelle. Das unterstützt dann natürlich wieder
3: die UFO-Theorie. Da sich, wie ihr gerade gehört habt, um die Ostsee-Anomalie die verschiedensten und verrücktesten Theorien ranken, haben wir uns gedacht, dass es sinnvoll wäre, mit Leuten darüber zu sprechen, die sich mit Verschwörungstheorien und Fake News auskennen. Wir sind dann auf den goldenen Aluhut gestoßen und haben mit der Gründerin und Geschäftsführerin Julia Silberberger und auch mit dem Quellen- und Rechercheexperten Rüdiger Reinhardt über diese Themen gesprochen. Was der goldene Aluhut genau ist und was sie machen, kann Julia euch nun selbst erklären.
1: Fangen wir mal an. Er hat ja schon gefragt, was ist der goldene Aluhut und was machen wir so? Also es hat damit angefangen, dass wir gesagt haben, mehr, also ganz am Anfang mehr im Scherz als ernst gemeint. Die sind alle so verrückt hier mit ihren Verschwörungstheorien im Internet. Die kriegen irgendwann mal einen Preis von mir und den nenne ich entweder dann den Kruger Award oder Goldener Aluhut und es ist der Goldene Aluhut geworden und ähm, dann haben wir auch tatsächlich den ersten Preis verliehen, 2015 und es dauerte auch wirklich nicht lange, das fing schon vor der ersten Preisverleihung an, dass die Leute äh, uns anschrieben, weil ich hatte diese Facebook-Seite gegründet und mit dem Hashtag auch muss man wissen, da haben wir die Screenshots gepostet von diesem ganzen Schwurbelzeug, dass die Leute uns halt angeschrieben haben, so ey, hier, jemand glaubt an Verschwörungstheorien in meinem Umfeld, was kann ich denn machen oder könnt ihr mir mal helfen, da irgendwas gegen zu recherchieren und so. Und so haben wir 2016 eine gemeinnützige Organisation gegründet und sind im Bereich Erwachsenenbildung und Studentenhilfe gemeinnützig. Und ähm, ja, ähm, ich reise mit Rüdiger unter anderem und mit anderen äh, Speakern durch die Republik und wir halten Vorträge an Universitäten und machen Workshops an Schulen und machen Abendveranstaltungen und erzählen den Leuten halt was über Verschwörungstheorien und über Fake News und über Medienkompetenz. Und wir verleihen immer noch den goldenen Aluhut, immer noch.
3: Als nächstes haben wir Julia dann gefragt, was sie dazu gebracht hat, so eine Organisation zu
1: gründen. Es wuchs dann das Ganze auch so ein bisschen um meine Person und äh, meine Ausstiegsgeschichte, weil ich ein ex in Jehovas bin und mich daher natürlich auch naturgemäß ein bisschen auskenne mit, äh, mit Schwurbelei und wie es ist, wenn man in, in einer religiösen Struktur oder einer sektenähnlichen Struktur oder überhaupt einer ideologisch missbräuchlichen Struktur aufwächst, was für einen Schaden das in einem verursachen kann, welche Gefahren das bergen kann, wie die Weiterentwicklung gefährdet sein kann und so weiter. Und ähm, habe da so ein bisschen meine Berufung drin gefunden. Da meine Feldforschungen auch zu betreiben im Internet und die Gruppen zu beobachten, die Entwicklungen, die Strömungen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, wie sich neue Verschwörungstheorien bilden, so im Newszyklus und in der politischen Entwicklung, wie Sachen angepasst werden, Verschwörungstheorien angepasst werden, einfach im Laufe der Zeit, damit sie immer noch up to date sind. Und ändert ähm, mich auch alles so ein bisschen an früher. ne? Bei den Zeugen Jehovas haben wir gesagt, das Licht wird heller, wenn wieder neue Erkenntnisse kamen aus der Wachturmzentrale. Das, das ist in den Schwurblern genauso. Man dreht sich das halt dann einfach alles so hin.
3: Dann haben wir die beiden gefragt, ob es bestimmte Kennzeichen oder Merkmale gibt, an denen man Verschwörungstheorien und Fake News klar erkennen kann, beziehungsweise erkennen, was diese von einer normalen Newsmeldung unterscheidet.
1: Die Frage würde ich gern an meinen äh, Recherchekompetenz ähm, äh, Mitarbeiter abgeben. Grundsätzlich
5: ist es so, ähm, eine Verschwörungstheorie ist, äh, eine Verschwörungsideologie ist immer davon gekennzeichnet, äh, dass eine ähm, höher gestellte Macht irgendetwas verheimlicht und äh, jetzt eine kleine Elite, diese also Verschwörungstheoretiker halt rausgefunden haben, was da wirklich los ist und ähm, ja, diese Wahrheit für sich da entsprechend beanspruchen. Und die Frage ist immer halt, was hat dieser diese potenzielle äh, höhergestellte Macht und für ein Interesse daran irgendwie äh, diese Verschwörungstheorie, also dass das so, ähm, ja, dass diese Sachverhalt sich so darstellt.
3: Als nächstes haben wir dann von den Theorien, die es rund um die Ostsee-Anomalie gibt, erzählt und gesagt, wie krass wir es finden, was die Leute teilweise für fantasievolle und skurrile Ideen haben und dass da schon ein gewaltiger, kreativer Prozess hinterstecken muss. Das
1: ist irgendwie wirklich so. Also viele Fake News äh, würde ich echt sagen, hey, wow, mach daraus mal einen Film. Oder das wäre ein echt geiler Plot für eine richtig coole Serie, für so eine dunkle ähm, Agentenserie, äh. Keiner mega geil. Ich stehe ja eh auf sowas. Und äh, viele unserer Verschwörungstheorien könnte man großartig verfilmen. Ähm, ja, da ist der kreative Prozess. Also Fake News zu schreiben erfordert auch immer einen starken kreativen Prozess. Ich erinnere mich jetzt gerade an äh, den Tag nach den Paris-Terroranschlägen. Ähm, da hatte jemand offenkundig in der Nacht einen gigantischen kreativen Prozess gehabt und hat einen ellenlangen Artikel geschrieben, warum diese Anschläge von der Elite äh, künstlich beigeführt wurden, warum das alles Crisis Actors gewesen sind, diese angeblichen Opfer, und es die Terroristen gar nicht gegeben hat und warum das alles eine riesige False Flag Operation gewesen ist. Und hat das mit YouTube-Videos belegt, die älter sind als der Anschlag, und die er also im Vorfeld entweder schon gekannt haben muss oder im Zuge dieser Recherche in der Nacht sich angeguckt haben muss. Das ist eine beachtliche kreative Leistung. Eine echte da? Ah, das ist eine Riesenstange Arbeit.
3: Dann haben wir gefragt, was überhaupt die Beweggründe der Leute, die solche Theorien aufstellen, sind und was sie dazu bringt, sich so etwas auszudenken. Und wie es möglich ist, dass sich das so rasend schnell verbreiten kann.
5: Das ist ja auch dieses, dieses Bild der Schlafschafe, äh, Wake-up-Sheep. Halt. Äh, die anderen schlafen noch und ich habe die Wahrheit schon erkannt und äh, sehe über den Tellerrand hinaus. Und ähm, das ist ja, also, sie wollen ja nicht irgendwie eine Fake-News erstellen, im, im Bewusst, äh, also jetzt bewusst, sondern äh, machen sich Gedanken darüber, stellen sich Fragen, beantworten sich die Fragen selber, und äh, erzählen sich dann gegenseitig den ganzen Kram so lange, bis sie selber glauben. Und deswegen die einschlägigen ähm, Fake News Seiten oder Verschwörungstheoretischen Seiten, hier, wo man die Grenzwissenschaften Epoch Times oder so, ähm, die belegen sich auch oder zitieren sich und verlinken sich gegenseitig selber, so also nicht nur in so einer Facebook-Gruppe kann das sein, sondern auch ähm, die eine Verschwörungstheoretische Seite bezieht sich auf eine andere und eine dritte kommt daher und sagt, ah, die beiden schreiben es ja, dann muss es ja wahr sein. Und schon haben wir eine dritte dabei. Und äh, nach, oberflächlich betrachtet sieht das dann aus, dass man da irgendwie eine ganze äh, Reihe von Quellen hat. Letztendlich ist es aber die eine Quelle, die sich auf eine äh, einen Ursprung zurückverfolgen lässt und ganz viele Seiten davon abgeschrieben haben. Und das ist, sind so Sachen, die man zum Beispiel auch beim äh, Widerlegen von Verschwörungstheorien dann äh, durchgehen kann. Wo kommt die Meldung her? Wo finde ich sie noch? Und äh, was sind die, eigentlich die Primärquellen?
3: Und das, was Rüdiger gerade bezüglich der Quellen erklärt hat, also dass es oft nur eine Ursprungsquelle gibt, von der alle anderen ausgehen, hat er dann in einem nächsten Schritt konkret auf die Ostsee-Anomalie bezogen und geguckt, wie es da so mit den Quellen aussieht.
5: Das erste Mal bin ich darauf gestoßen, in der Tat, als, glaube ich, auf N24 oder NTV eine Dokumentation lief äh, über halt dieses ähm, Objekt in der Ostsee. Die ist ja da irgendwo auch verlinkt in diversen Artikeln. Ähm, wo im Prinzip ja auch, wenn man sich das anschaut, aber wirklich nur das wieder gekaut wird, was eigentlich letztendlich aus dieser Primärquelle kommt. Und wenn man mal guckt, wer liefert eigentlich da die ganzen Informationen, dann ist es äh, ja überschaubar. Und dann muss man jetzt sagen, dann wäre es in dem, in dem Punkt jetzt, bevor man weitere Aussagen trifft, interessant mal ein weiteres unabhängiges Team mal daran zu lassen, dass das einfach mal mit, mit offiziellen wissenschaftlichen Mitteln untersucht und nicht äh, irgendwelche Privatleute, die da runtertauchen und dann letztendlich, letztendlich irgendwas vom Pferd erzählen können. Weil die haben natürlich erstmal eine gewisse Art von Ruhm, Medienpräsenz. Äh, vielleicht werden sie auch noch irgendwie, äh, ja, ähm, wenn sie ein Schatzsucherunternehmen sind, ist für die das natürlich eine Riesengabung. Und das darf man auch nicht vergessen, dass die ja auch einen Vorteil davon haben könnten, dass das so ein mysteriöses Ding ist und das vielleicht bewusst so ein bisschen gespielt wird.
3: Bezüglich der Bildquellen, die es zu einer Meldung oder einem Artikel gibt, hat Julia uns dann anhand eines Beispiels gezeigt, wie Bilder für Fake News missbraucht werden können und wie man dies erkennen kann.
1: Ist der Artikel bebildert? Ähm, wenn ja, kann ich die gegen ähm, googeln, diese Bilder? Kann ich die suchen mit der äh, Google-Bilder-Rückwärtssuche zum Beispiel oder mit anderen Tools, die einem da zur Verfügung stellen, äh, stehen? Also mein Beispiel ist immer ganz gerne die Chemtrail-Demo, die dann da angebliche, also die eigentlichen Gewerkschaftsmarsch gewesen ist. Ähm, stell dir vor, du findest einen Artikel, ja, in dem steht, dass in Berlin 15.000 Leute gegen Chemtrails und gegen Umweltverschmutzung durch Geoengineering de demonstriert hätten. Und, ähm, Du siehst, ja, es ist Berlin, es ist strahlender Sonnenschein, das sind ganz viele Leute mit Plakaten und da ist ein Riesenartikel, der auch ganz viele Quellen hat, die du jetzt aber leider nicht alle überprüfen kannst, weil du hast die Zeit nicht. Also musst du dem Autor erstmal glauben, dass das stimmt. Aber wer so viele Quellen hat, hey, der hat bestimmt auch gute Argumente. Also liest man sich das Ganze durch und ist echt erschüttert darüber, weil man nicht gedacht hätte, dass ähm, Geoengineering so ein Problem darstellen könnte. Und man ist empört darüber. Und, ähm, okay, dann kann man jetzt den Artikel einfach zumachen und sich darüber empören, ähm, oder wir gucken einfach mal, wann war denn die Demo? Ja, und gucken wir, okay, sagen wir mal, das war am 18.01.2020, wie war denn da das Wetter in Berlin? Oh, uh, war das kalt? Ja, aber die Leute Winter, tragen hier ja ja alle ja. T-Shirts. Ja, wie kann denn das sein? Das ist, Winter, Sonnenschatz war geschienen, aber es war arschkalt. Und, ähm, das ist, gucken wir uns mal ein bisschen hier noch mal genauer an, die äh, die Plakate, die sie tragen. Das sind ja so rote Plakate und so. Äh, mit, was steht da drauf? Verdi? Also ich glaube nicht, was Verdi, ne? Geoengineering gucken wir mal. Nee, selbstverständlich, die haben da, waren da ja nicht auf der Demonstration. Und ähm, so kann man das ganze Ding Stück für Stück auseinandernehmen. Oder wenn man mit der Stadt jetzt nicht vertraut ist, kann man schon okay, wo sind die denn langgelaufen? Und ich gucke mir das mal bei Google Maps an, wie die Umgebung aussieht, ob ich da irgendwelche Gebäude wiedererkenne, wo die angeblich langgelaufen sind, ob das aktuell ist. Und ob man vielleicht eventuell diese Bilder, ne, kannst du machen auf das Bild hier, rechtsklick, Grafikadresse kopieren und dann ähm, kannst du die Grafikadresse einfügen bei der Google-Bildersuche und lässt dir einfach mal ähnliche Bilder ausgeben. Vielleicht findest du genau dieses Bild sogar wieder auf der Verdi-Seite in ihrem eigenen Blog, wo sie gerade von der letzten Demonstration gesprochen haben. Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Ähm, wo man, wie man A, Bilder missbrauchen kann für Fake News und B, wie man das auch widerlegen kann. Als nächstes
3: hat Rüdiger uns dann noch ein Prinzip erklärt, das ebenfalls dabei helfen kann zu erkennen, ob eine Meldung wahrscheinlich wahr oder wahrscheinlich eher falsch ist.
5: Also, lässt sich viel einfacher erklären. Und die Einfachheit ist häufig eigentlich auch der Schlüssel dabei. Es gibt so ein Prinzip, das nennt sich Occam's Razor, Occam's Rasiermesser. Das Prinzip besagt, dass von den möglichen Erklärungen, die als die wahrscheinlicher anzunehmen sei, die die wenigsten Vorbedingungen braucht. Wenn also ich für mein Erklärungsmodell ich erstmal eine ganze Reihe von Umständen brauche, die genauso eingetreten sind und zufällig alle so zusammenkommen, ist das per se unwahrscheinlicher, als wenn ich sage, das ist einfach eine lustige Gesteinsformation, die lustigerweise so aussieht. Nur ist der Mensch von sich aus immer geneigt, in abstrakten Formen bekannte Formen erkennen zu wollen. Das nennt sich Pareidolie, dieses Phänomen. Das sind also diese Wolkenbilder halt irgendwie, sieht aus wie ein Elefant oder so. Und ähm, wir hatten sowas ähnliches schon mal äh, bei Aufnahmen von äh, der Mariner-Sonde vom Mars. Da wurde ein angebliches Mars-Gesicht entdeckt. Eine große äh, Formation, irgendwie wie ein kleines Gebirge von der Größe her, äh, das Gesichtform hätte. Man konnte da Licht und Schatten entsprechend erkennen. Aber äh, diese äh, optische Täuschung war eigentlich nur der unzureichenden Kamera halt geschuldet. Ähm, später hat der, der High-Rise-Orbiter hat dann noch ganz andere Aufnahmen gemacht und da sieht man dann ganz klar, dass es halt eine Gebirgsformation ist. Und ich denke, hier kann man vielleicht, es ähm, erinnert mich so ein bisschen auch so an den Millennium Falken, äh, diese, diese Formation, also muss es ja ein Raumschiff sein. Und da sieht man auch zum Beispiel auch die Logik irgendwie so. Nur weil es an irgendwas Sci-Fi-mäßiges erinnert, muss es kein ähm, UFO sein. Oder es ist es wahrscheinlich erst recht kein UFO, weil äh, dann vermute ich mal nicht, dass die Aliens mit irgendwie ähnlichen Star-Wars-Raumschiffen. Da das
1: vermute ich auch nicht, aber die Leute <lacht> wünschen sich so sehr, dass die Aliens mit uns Kontakt aufnehmen oder sie wünschen sich so sehr, in diesem Star-Wars-Universum zu leben. Sie möchten sich aus dieser Welt, in der sie vielleicht unglücklich sind, herausträumen und in eine bessere Welt hineinträumen und solche Sachen, wie jetzt diese Ostsee-Anomalie, die sind dann einfach die Regen die Fantasie an, die beflügeln den Gedanken, sich woanders in eine andere Welt äh, hinein zu versetzen. und das gäbe vielleicht eine Antwort auf die ganz große Frage, sind wir alleine in diesem Universum? Und wenn wir alleine sind, warum sind wir alleine? Und ähm, da kommen wir auch wieder auf die Schöpfungsfrage, hat uns ein Gott gemacht? Denn laut der Schöpfungsmythologie sind wir ja die Krone der Schöpfung, Gott hat uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen und in der Religion, in der ich aufgewachsen bin, hieß es, wir sollten dann vielleicht später, wenn das Paradies wiederhergestellt ist, auch mal das Universum bevölkern. Deswegen hat Jehova Gottes Universum so groß gemacht, weil wenn der Mensch ewig lebt, muss er ja auch mal irgendwo hin. So Und ähm, so bringt man verschiedene religiöse Mythen mit dem Wunsch, dass Aliens existieren könnten, in Einklang. Und ähm, ich lese in diesen Gruppen. Wenn ich Kommentare gelesen habe, auch zu der Ostseanummer, die hat eben auch diesen Wunsch raus, nach den Sternen zu reisen und Kontakt zu fremden Spezies aufzunehmen. Und ähm, Vielleicht wissen viele Leute, die sowas schreiben, natürlich, dass das totaler Blödsinn ist und dass das eine Gesteinsformation ist, die halt einfach diese Form hat. Aber sie wünschen sich, dass es wahr ist, wie so oft im Leben. So, das waren jetzt die wichtigsten Ausschnitte aus dem Interview mit den beiden.
3: Ähm, wir haben viel gelernt und... Ja, abschließend hat Julia uns noch Folgendes mit auf den Weg gegeben.
1: Und ähm, das ist auch einer der Knackpunkte im Widerlegen von Verschwörungstheorien, weil du kannst alle Fakten super gut Banken und kannst das nacheinander weg ausklamüsern und widerlegen und sagen, okay, es ist, eine es ist sehr unwahrscheinlich und hier haben wir den Gegenbeleg und hier haben wir das und das spricht auch wieder immer dagegen. Aber du kannst den Willen zu glauben, den Wunsch zu glauben, nicht aus dem Menschen heraus argumentieren. Das ist nicht möglich. Das muss von den Menschen selber kommen.
0: Und was glaubst du? In diesem Abschnitt fragen wir einige Leute aus unserem Bekanntenkreis, was ihre Meinung zur Ostsee-Anomalie ist und welcher Theorie sie glauben schenkt.
2: Ich würde mich freuen, wenn es wirklich der Millennium Falke wäre und ähm, da so noch so ein paar vergammelte Wookie-Haare äh, drin äh, rum rumschwimmen. Und wenn sich herausstellt, dass George Lucas eigentlich ähm, über Geheimwissen verfügt seit vielen Jahrzehnten und deshalb weiß, wie außerirdisches Leben wirklich aussieht, und außerirdische Raumschiffe Schiffe und ähm, deshalb äh, Star Wars für uns gedreht hat.
4: Ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht früher mal so Vulkantätigkeit äh, war oder ein Meteorit eingeschlagen ist. Ich glaube ja eher, das sind Außerirdische, die haben da ihr Fahrzeug geparkt und laufen jetzt heimlich versteckt getarnt als Ameisen durch unsere Welt. Vorhin hast du gesagt, reden ja, die können ja, die können ja die, sich ändern weißt du, in der Energie. Aber vielleicht ist es auch, ich glaube, eigentlich ist es nur Felsen, ehrlich gesagt. Das ist einfach Die Anomalie ist halt die Oberfläche, wie bei uns Berge und Täler entstanden sind und Landschaften. So also gibt es die auch unter Wasser und da ist dann halt irgendwie so eine komische Felsformation durch irgendwas entstanden. Aber ob das jetzt so außerirdischer war, wage ich zu bezweifeln.
1: Also ich ähm, bleibe immer noch ähm, bei meiner Kultstätte, ehemaligen Kultstätte, oder äh, das ist das vielleicht an einem nahen Hang, ähm, eine Kultstätte errichtet war, die durch ähm, Plattentektonik herabgerutscht ist, ins Meer gerutscht und über die Jahrtausende hinweg äh, durch die normalen äh, tektonischen Bewegungen und Auf und Abs des Planeten Erde an dieser Position gelandet ist, wo sie halt eben jetzt ist. Das ähm, wäre etwas, ähm, was für mich nicht nur plausibel ist, was ich persönlich auch ähm, sehr interessant fände, weil ich mich persönlich auch sehr für Archäologie interessiere und ähm, für die Entwicklung des Menschen, für die gesamte Evolution des Menschen. Und ähm, ansonsten halte ich es wie mit allen anderen Sachen. Ähm, ich warte, bis es gesicherte Informationen dazu gibt.
5: Was das äh, jetzt angeht, diese Anomalie in der Ostsee, ähm, ich halte irgendwie eine... Laune der Natur nicht für abwegig, wenn es irgendwie halt eine vulkanische Gesteinsgeschichte ist, wenn man sich zum, zum Beispiel beim Giants die regel, recht regelmäßigen ähm, äh, Basalstrukturen da anguckt. Und äh, gerade wenn das auch vulkanisches Gestein ist, wäre das ein interessanter Ansatz. Und ansonsten schließe ich wieder ganz Studie an Warten, bis gesicherte Erkenntnisse vorliegen.
4: Und ich persönlich gehe davon aus, dass es sich entweder um eine natürliche Steinformation handelt, oder etwas Menschengeschaffenes, was in beiden Fällen natürlich immer noch sehr interessant wäre.
2: Es ist in jedem Fall interessant, weil ähm, wenn es was Menschengemachtes ist, dann ist es natürlich brennend interessant, wo kommt das her, wie kam es dahin? wer hat es gemacht? Wenn es ein UFO ist oder diese äh, Bruchlandungsstelle, quasi wie man ja in dieser Doku sehen kann, vielleicht ist da ein... UFO oder ein Flugobjekt in den Berg gerast und da liegen geblieben, ist natürlich auch top interessant, keine Frage, aber selbst wenn es irgendwie nur eine eigenartige basaltgestein gestein vulkan stein formation ist, auch das ist einer Untersuchung wert, finde ich, also es gibt doch eigentlich keinen Grund, da nicht weiter vorzugehen. Also außer, dass es natürlich äh, wirklich äh, angeblich Schweine für Yeld kostet.
4: Also das war eine alte Kultstätte und die haben da so Gänge auf, in den Berg reingebaut sind und haben so Umzüge gemacht. Und dadurch sind diese Formen entstanden und später gab's dann, haben die Erdplatten sich verschoben und das, das versank alles in der Ostsee. Müsst du jetzt noch was dazu sagen? Nee, das ist die letzte Theorie, die wir haben.
3: Jetzt haben wir ja auf jeden Fall schon ziemlich viel über die Ostsee-Anomalie erfahren und darüber, welche Theorien es so zu dem Fund gibt. Und um das vielleicht nochmal abschließend ein bisschen zu filtern, wollten wir jetzt mal überlegen, welche Theorie denn unserer Meinung nach die verrückteste ist und welche man als Theorie bezeichnen könnte.
0: Okay, also meiner Meinung nach ist tatsächlich die Millennium-Falken-Theorie die verrückteste ich meine, ganz ehrlich, äh, wer, wer nimmt das denn so ernst, dass man tatsächlich denken kann, dass dieses Ding
3: in der Ostsee liegt und vor allem in der Ostsee? Ja, also ich glaube halt, die Theorie ist halt so naheliegend, weil es halt einfach wirklich so, wenn man sich die Bilder anguckt, dann ist es halt so krass, dass es echt so aussieht wie der millennium Falke. aber... Also ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar auch sagen, dass das mit die verrückteste Theorie ist oder das ist irgendwie auch die spannendste Theorie. Ja. Ähm, aber ich meine, es ist ja auch möglich, dass das halt, wie gesagt, eine Requisite vom Filmdreh ist und jetzt nicht der echte Millennium-Falte. Also ich glaube, wer das wirklich glaubt, <lacht>
1: <lacht> den will ich mal kennenlernen. <lacht> der echte millennium falk star vos ist. Nicht
0: <lacht> ja, ich meine, ganz ehrlich, äh, vor fünf Jahren war das, glaube ich, hat man ja auch im... In, in Hawaii war das, glaube ich, eine Meerjungfrau gefunden, eine angebliche Meerjungfrau, bei der dann auch rauskam, dass sie eine Requisite vom letzten Fluch der Karibik-Film war.
3: Ja, guck mal, dann ist das ja schon wieder ein bisschen realistischer. Auch wenn ich das auch nicht, also, ja, weiß ich nicht, das mit der, mit der Kabeltrommel ist noch ganz... ja <lacht> nee, Okay, das ist nicht verrückt, das ist eher lustig. Das ist einfach
0: <lacht> so unwahrscheinlich. Wenn man sich so fragt, wer da guckt
3: Ja, und... Weiß ich nicht, die fliegende Untertasse Hannibu fand ich. Ach, ja. Cool. ja. Ja, oder halt eben die UFO-Theorie. <lacht> <lacht> also, das ist auch ein bisschen verrückt. Ja, ein bisschen.
0: Ich würde sagen, Wettrennen zwischen der
3: generellen UFO-Theorie und der Millennium-Falken-Theorie, oder? Ja, ich finde halt bei der Millennium-Falken-Theorie... Das ist halt nicht so, dass sich irgendjemand einfach irgendwas ausgedacht hat, sondern es sieht halt so aus und darum denken ja, die Leute das.
1: Deswegen. Oder
3: was heißt? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob da wirklich jemand dran glaubt, aber dass man halt dass es mhm. so das so So ähnlich aussieht, ist schon verrückt. Ja. ja, sagen wir einfach. Du, du bist auch für die millennium falgen theorie Ja, bin ich. Ja. Okay, dann sind wir uns ja
0: einig. Also, liebe Zuhörer, die verrückteste Theorie, der Preis für die verrückteste Theorie geht an. Den Millennium Falcon. Okay, Lilly, und was, sagst du, ist die spielverderber theorie die langweiligste Theorie, die um die Ostsee-Anomalie kursiert?
3: Ähm, ja, genau, da gibt es ja einmal diese Theorie mit den Dropstones, dass da Steine von Eisschollen gefallen und auf den Meeresgrund gesunken sind und dass es dann eben einfach nur eine Gesteinsformation ist. Oder wie äh, wie wir in dem einen Video da gehört haben, einfach nur ein riesengroßer Stein im Wasser. <lacht> also das ähm, könnte man eigentlich gut als Spielverdermatik bezeichnen. Meinung nach
0: auch die Formulierung. Okay, Sabine, und was hältst du von der ganzen Geschichte? Also ich bin der Meinung, dass die eine einfache ja, Felsformation Einfach so entstandene äh, Lavagestein. Genau, Vulkan also das, das ist das Vulkangestein. Ja. Okay. Dann sind wir uns ja einig, einig über die Spielverderber-Theorie. Das war jetzt auch eigentlich gar nicht so schwer, weil, äh, naja, offensichtlich ist es ja auch ein bisschen langweilig, wenn da nur ein Stein auf dem Grundmeeres liegen würde. <lacht> So aufregend und spannend der Fund für die Forscher des Ocean X Teams auch gewesen sein mag, so traurig war dann tatsächlich auch der Fortgang der Geschichte. Und zwar nach der unfassbar teuren Expedition, die das Team unternommen hat, verbreitete sich irgendwie in den Nachrichten die Überzeugung, dass es sich lediglich um einen Felsen oder einen kleinen Stein handelte und es sind Forschern nur um Aufmerksamkeit und Geld gegangen sei. Und das hatte dann zur Folge, dass sie nicht mehr genügend Spenden von Sponsoren bekamen, um eine zweite Expedition zu finanzieren. Einer der Expeditionsleiter hat dann auch noch versucht, mit Verkauf von Merch irgendwie das Geld noch zusammenzukriegen, ist dann aber gescheitert. Das Problem an der ganzen Sache ist, die ganze Welt machte sich zwar darüber lustig, aber nicht nur das. Denn wie Menschen halt so sind, gingen sie dann unnötig auf die Familie und insbesondere die Kinder der Forscher ein und die Forscher bekamen Drohbriefe. Und dazu haben wir <lacht> auch einen Kommentar von unserem Dozenten Bernie Meyer.
2: Was mich fast mehr schockiert als der Fund von diesem vermeintlichen UFO ist, dass die beiden äh, schwedischen Dudes vom... Ocean X-Team Morddrohungen auch an ihre Kinder erhalten haben, dafür, dass sie diese Expedition irgendwie forciert haben. Also warum? Selbst wenn die damit Geld machen wollen, also was ist, was ist daran so verwerflich dran, dass man irgendwie den Kindern, äh, den Kindern von solchen Leuten droht? Also ich frage mich auch, wo, wo leben wir denn jetzt? Wo ich, jedes Mal, wenn irgendjemand etwas nicht passt, dann mache ich eine Morddrohung. Ich hasse dich, ich bring dich um, weil du, weil du was gesagt hast, was ich nicht cool finde, ja?
0: Ja, das kann man wirklich nicht verstehen, warum Leute sowas machen. Und wir können da echt nur hoffen, dass sich das mittlerweile beruhigt hat. Ich meine, 2011 ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Aber ansonsten sind wir aber sehr gespannt, ob man vielleicht doch noch irgendwie von ihnen hören wird. Denn gerade im letzten Jahr wurde ja die Anomalie 2 gefunden, die wir kurz am Anfang erwähnt hatten. Von dieser Expedition weiß man zwar noch nicht, so also wirklich viel, aber es ist zu erwarten, dass die Ergebnisse ebenfalls der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir freuen uns, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und ja, dann bis bald.
4: Tschüss. Vielleicht beschäftige ich mich schon zu lange mit dem Thema. Vielleicht bin ich verrückt, aber in meinen Augen ist das eine Absturzstelle.
2: Think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from
1: outside this world.
0: Und das war Weltfern, der Podcast rund um außerirdisches Leben.